0: Vorrei continuare il discorso sui blog aziendali Ed oggi ti spiego come strutturare il tuo blog aziendale Bene, proviamo a capire eh, che cosa serve oggi no, per strutturare un blog aziendale Cioè, laddove io eh, ti abbia in qualche modo convinto, convinta ad aprire un blog Capendo che è la scelta più giusta per te, se hai fatto queste valutazioni, cerco allora di andare nel concreto e di aiutarti in questo percorso. Non ti offro in questa puntata delle soluzioni tecniche, però strategiche sì. È innanzitutto importante procedere per gradi. Pensa innanzitutto a chi ti vuoi rivolgere, cioè chi sono i tuoi clienti ideali, perché sono coloro i quali saranno i destinatari della tua comunicazione, dei tuoi scritti, dei tuoi articoli. Dovrai scrivere per loro. Valutato questo, metti in relazione ciò che tu offri in termini di servizi, prodotti, competenze e le esigenze che i potenziali clienti hanno. Devi valutare il percorso di acquisto che i tuoi clienti compiono per arrivare a usufruire dei tuoi prodotti e dei tuoi servizi. Se infatti il blog è incastonato all'interno del tuo sito, va benissimo, devi scindere i contenuti che rispondono ad una sorta di domanda diretta rispetto ai prodotti e servizi che offri e quelli invece che devono essere utili a chi leggi, per capire, a chi legge, per capire esattamente quello che fai, come lo fai, perché fai. Questi sono i contenuti eh, rispondenti alla cosiddetta ricerca informativa commerciale degli utenti, si dice così, l'intento di ricerca informativo commerciale, che è lo scheletro del tuo sito. Il blog, invece, serve per rispondere ad altre tipologie di domande. L'abbiamo già detto ma continueremo a ribadirlo, no? che il blog, rispetto agli argomenti di tua pertinenza, di cui sei esperto, indaga a fondo quali sono, ad esempio, le domande che gli utenti rivolgono a Google su quelle tematiche specifiche. Sono quelli i primi contenuti che puoi sviluppare per la tua strategia di blog. Vorrei fare un esempio concreto. E allora utilizzo uno schema che non è mio, ma che utilizzo per i corsi. È uno schema che puoi trovare in un articolo, che poi ti linko, di Riccardo Esposito sul sul suo sito, sul suo blog appunto, mysocialweb.it, un sito davvero molto molto utile per chi eh, vuole approfondire tutta la tematica della scrittura, del copywriting, del blogging. Quindi sicuramente eh, Riccardo è una persona, è un professionista che può essere preso come, eh, come, come riferimento. Ecco, in questo articolo lui mostra, fa un esempio, e mostra uno schemino, che appunto, poi ti darò il link per vederlo direttamente, siamo in podcast, quindi non riesco ad inquadrartelo e a mostrartelo, della struttura del sito e del blog, facendo proprio una sorta di bialbero, lo chiama così, in cui spiega praticamente le keyword su cui vanno posizionate determinate pagine e, e... Facendo la differenziazione tra quello che è la parte di blog e quello che invece sono le le pagine, diciamo, istituzionali e di racconto dei prodotti e dei servizi del sito stesso. Lui lo fa pensando, come esempio, ad un negozio che vende accessori per cani. E allora fa una differenziazione molto netta tra quelle che sono tutte le cosiddette keyword commerciali, cioè gli intenti di ricerca commerciale degli utenti, che quali sono? Se io sto cercando abbigliamento per cani, sto cercando quindi una categoria di prodotto. Io sto cercando guinzagli per cani, sto cercando una categoria di prodotto. Cappottini per cani è magari una sottocategoria, no? Della categoria eh, che dicevo prima abbigliamento. Cappottini per, pic- per cani di piccola taglia è un ancora, è un prodotto che sta sotto alla sottocategoria e alla categoria principale. Questo per capirci. E allora tutte queste diciamo, informazioni, queste keyword, devono avere una risposta nei contenuti delle parti del tuo sito web che parlano appunto del prodotto, dei sottoprodotti e dei prodotti singoli. Nel blog quindi tu non andrai a raccontare il prodotto. Allora che cosa serve il blog? Il blog, come dicevo prima, va a rispondere alle domande, alle keyword di tipo informativo, che possono partire da quelle più generiche e arrivare fino a quelle più specifiche, anche in questo caso, come nel caso precedente. In questo blog Riccardo ipotizza che si parli, infatti, eh, sia un blog riferito ai cani. E quindi nel blog dei cani di che cosa vado a parlare? Vado a parlare magari delle razze, delle leggi, dei caratteri, delle specifiche razze, dell'obbligo, ad esempio per quanto riguarda la categoria leggi sui cani, l'obbligo del guinzaglio, eccetera eccetera, per far sì che di raggiungere quelle richieste più informative su cui gli utenti si vanno ad informare appunto, e che poi possano far arrivare al prodotto che io vendo. Ma se prima non mi qualifico, se prima non intercetto, e se prima non mi rendo autorevole, non riuscirò a vendere il prodotto. Non mi basta parlare del prodotto per riuscire a venderlo. Posso parlare del prodotto, se ne parlo bene mi posso posizionare, ma non è detto che poi convinca, no? l'utente che viene a vedere il mio sito. Per convincerlo man mano devo lavorare bene in termini di autorevolezza. E quindi il blog mi serve proprio a questo. Ecco allora quando vedrai questo schema ti renderai conto, io ho cercato di raccontartelo, di spiegartelo così, ti renderai conto di come è bene strutturare. Quindi, prima di partire con la scrittura, è bello partire sui progetti con grande entusiasmo, quindi subito andiamo a diciamo così, ci buttiamo nella parte più operativa. Attenzione, ti sto dicendo di, prima di pensare ad uno schema, ad una struttura, una struttura che sia strategica. E quindi parti da questi concetti che ti sto raccontando. Perché se nel tempo riuscirai a posizionarti su questi argomenti specifici, di approfondimento, generici e... E non, pian piano darai all'utente la spinta necessaria per accreditarti, no, come autorevole, competente, facendo sì che la fiducia in te aumenti, e che l'utente alla fine si rivolga a te per risolvere il suo problema. Quindi come hai capito, il blog non può essere la riproposizione dettagliata, no, dei tuoi servizi, dei tuoi prodotti, perché quello risponda a un altro tipo di domanda, e ne hai già parlato nelle pagine istituzionali del tuo sito, oppure nel tuo e-commerce. Il blog è quindi un approfondimento, una guida, un aiuto. Ob- un'obiezione che mi viene fatta delle volte è chi vuole affrontare il percorso blog, eh, ma io vado poi a svelare tutti i segreti. Ma non temere, non dovrai svelare alcun segreto. Non è che se affronti temi di pertinenza in modo verticale e li spieghi. Tu possa dare delle soluzioni definitive gratuite per cui le persone non avranno più bisogno di te. Al contrario, dimostri il valore. Avrai l'opportunità di farti scegliere, proprio perché sei stato bravo. Sei stata brava, proprio perché hai dato quel contenuto che le persone hanno apprezzato come autorevole e quindi inizierai a posizionarti nella mente, nel tuo potenziale cliente, nel modo migliore possibile, come persona, brand, azienda, professionista, autorevole ed è questo che dobbiamo fare. Allora, queste attività ovviamente non possiamo solamente ipotizzarle, ma dobbiamo anche andare a vedere nella realtà dei fatti come poterle realizzare. Quindi tutto questo include un lavoro di ricerca e poi alla fine di scrittura, ovviamente. Ci sono degli strumenti che ci vengono messi a disposizione e che nel digital noi professionisti utilizziamo. Lo stesso Google ci dà delle indicazioni. Tutte le volte che noi andiamo a digitare su Google, facciamo una ricerca, come vedi, ci vengono fatti dei suggerimenti. In fondo hai le cosiddette ricerche correlate. Ci viene detto, in qualche modo, cosa le persone ricercano a proposito di quello che tu stai ricercando. Addirittura, Google ci fornisce uno strumento che si chiama Google Trends, assolutamente gratuito, che ci mostra... Le tendenze delle ricerche, di quanto le persone nel tempo ricercano quel determinato argomento. Questi sono dati importanti, interessanti, che devi studiare. Ecco, quindi come poter realizzare la struttura è evidente che tu debba fare una ricerca specifica, anche tecnica, profonda della avendo un po' a che fare con il cosiddetto mondo della SEO. E allora, nell'articolo che troverai, appunto quello che ti suggerivo di Riccardo, Riccardo Esposito, troverai sicuramente anche delle informazioni rispetto al mondo del SEO copywriting, del quale io ti ho parlato in un articolo del blog che ti cito sempre il link in descrizione, quindi ti metterò in descrizione il link all'articolo di Riccardo e poi anche una spiegazione credo abbastanza semplice, di quello che è il SEO copywriting. Prova a farti aiutare in questo percorso, dagli strumenti, prova a capire un po', ma innanzitutto devi fare mente locale, quindi quello che mi interessa oggi raggiungere con te è questo obiettivo, capire che devi strutturare il blog in modo collaterale e complementare con il tuo sito, in un modo strategico. Andando ad intercettare quelli che sono i bisogni e le esigenze che le persone esprimono. Per riuscire a farti trovare, e farti trovare nel modo migliore possibile, rendendoti autorevole. Bene, allora con questo è davvero tutto. Io spero di averti un po' riassunto nel modo migliore, in modo che mi è stato possibile, a questo concetto. Se questa puntata ti è piaciuta, condividila. Iscriviti per non perdere gli altri episodi, li potrai trovare sulla piattaforma che preferisci, li potrai ascoltare sulla piattaforma che preferisci. Io ti aspetto sempre sulla mia casa, che è il mio sito franzcos.it, dove troverai riferimenti, contenuti, e se i miei contenuti ti piacciono, ti do anche un'opportunità in più. Infatti, puoi far parte della mia community per ricevere altri contenuti inediti, e quindi ti puoi iscrivere su coffee e trovi sempre il link in descrizione. Scrivimi su Telegram, io sono Franz Kos, cercami. Lì ho anche un canale. Comunque se mi cerchi trovi il link anche al canale, lo trovi anche qui in descrizione. Mi farà piacere comunque rispondere alle tue domande, a ricevere i tuoi dubbi, le tue perplessità, i tuoi commenti. Non mi resta altro quindi che augurarti un buon lavoro e come sempre una buona comunicazione. Ci sentiamo la prossima settimana con il podcast. Ciao da Francesco.